0: Unguri despre unguri, acesta este titlul podcastului, după cum puteți vedea și pe pagină. și vorbim cum putem noi în românește despre unguri la nivelul pe care îl știm noi să vorbim în limba română. Invitatul de astăzi este Jolt Șoimoșii sau Șoimoșii Jolt. Tu? Cum te recomanzi când te prezinti? Jolt, și? sau Șoimoși Jolt?
1: Bine, te-am găsit Jolt în principiu, deci numele mic. Iar când, când mă prezint, spun în maghiară mai bine, deci Șoimoși Jolt.
0: și Jolt este invitatul de astăzi în varianta maghiară, pentru că românește ar fi invers. Și o să vorbim despre o mulțime de lucruri, dar în primul rând te întreb, de unde vii, să nu-mi spui despre servizul auto?
1: <laughs> sunt Clujan, jet-be-jet, jet, dar m-am mutat cu pandemia asta într-un sătuc micuț de lângă Cluj, de lângă Turda, de fapt. Sus sunt munți, pietroasa se numește, e la o oră de Cluj. De acolo vin, am lăsat niște rațe, găini, tot felul de animale domestice și un, un câine acolo de un an jumate cred că mi-am găsit mi-am găsit paradisul din Ardeal
0: Hai că o să vorbim despre paradisul ardelean în câteva momente. Vreau să-ți spun înainte de asta că avem de la greenery tot felul de uh, chestii pe care uh, le-am primit. M-am gândit la greenery pentru că sunt o uh, firmă relativ nouă, chiar dacă au început să de, lucreze de, de o vreme de câțiva ani. Avem uh, humus, avem... Acesta este humus, uite așa, îl fac în borcanele de astea mici. Uh. Încă nu l-am gustat, dar o să încercăm să-l gustăm. Avem un pic de falafel și avem ceva fulgi cu banane, nuci și afine. Și grinării face o mâncare, trebuie să mă uit că mi-am notat cum spun ei, eu îi cred pe cuvânt. Sănătoasă, delicioasă și locală. Deci în ordinea asta, uite... Iați ți o, nu știu, o furcoliță, o linguriță și astea Merci. de la ei sunt. Cred că o să aleg și o linguriță și eu mă gândesc să gust un pic humusul ăsta. Cât de complicat o fi, nu știu. Hai să...
1: Pălincă, nu ai adus.
0: A, mă gândesc e. că în podcasturile următoare o să mergem și pe pălincă. Da, da, da. Și pe Polinca și pe tot ce se mai pune după aceea. Hmm. Într-adevăr, nu i-am crezut pe cuvânt de Este foarte gustos. Nu sai să mai gusti din celelalte, dar pe parcursul o să ne facem timp și pentru asta. Avem așa improvizată pe masă, care de fapt este o ușă. Avem un studio minunat, care de fapt este o șură. Și... Mă și când să zicem barn studio, să sau... mai <gătări> așa un... Um... Ce te-a motivat pe tine, în afara pandemiei, să pleci din Cluj, să cauți un loc unde este o casă, unde este liniște, unde sunt rațe, câini, găini?
1: Răspunsul e foarte simplu. Locuiam chiar în buricul târgului. Deci, cei care sunt știu unde este Sora, chiar în centrul Clujului. Locuință de serviciu, îmi că cămașa albă, Aici,
0: aici am ajuns la cine ești tu, de fapt, dacă ai locuință de
1: serviciu în buricul târgului cu cămașe albă. Uh, să zicem că uh, partea pozitivă a, a vocației de preot, uh, <laughs> să ai... pentru că Jolt este preot unitarian. Da, așa este și sunt profesor de fapt profesor de liceu și director ajunt, și director ajunt care este o funcție nu, nu cred că este așa de important și spuneam că îmi că cămașa albă proaspăt spălată și în 30 de minute o vedeam gri dacă nu vorbim de, de poluarea asta vorbim de poluarea fonică sub mine era un restaurant este un restaurant fast food unde pe la 8 seara ajungeau maneliștii cu ușile deschise și până la 8 dimineața mâncau, cred că, muzică, dar dacă trecea smurdu în 30 de minute, mă uitam deja pe site unde este accidentul. Deci e bine, are câteva beneficii să stai în mijlocul, în inima orașului, dar după o vreme, când ești deja imun la toate astea, redescoperi natura, liniștea, Curățenia și, și puritatea lucrurilor așa cum erau poate cu 100 de ani în urmă. Uite, vorbim într-o șură.
0: Da, care deci... a fost construită cu 100 de ani în urmă. Ce te-a motivat? Lucrurile astea sau, de exemplu, și faptul să fie un sat unde locuiesc maghiari? Nu contează dacă locuiesc maghiari.
1: Um, este un sat um, original unitarian, deci aparține comunității unitariene maghiare, dar la o, la altă, trăiesc români, maghiari și romi. Chiar a fost fain să descoper că românii din sat vorbesc maghiara aproape la perfecție, maghiarii din sat vorbesc româna la perfecție. Asta județul Cluj, lungă Turda... Știi, eu sunt din 78 născut și, și generația mea încă a crescut pe stradă jucând fotbal și cu, și cu părinții acelor copii care vorbeam ambele limbi. Și era atât de fine, era atât de natural, era atât de normal acest lucru. Nu-l prea mai simt în Cluj, deci toate, generații, toate generațiile, majoritatea parvenite în Cluj, deci nu sunt clujeni, majoritatea care sunt acum, iar ceilalți, generația nouă, nu... Nu, nu văd că are deschiderea spre... Să nici nu mai are de la cine, deci. Nu prea are, dar nu, nu are nici deschiderea către limbă. Este o limbă destul de grea, dar când joci fotbal la, la 10 ani și înjuri acolo și mm. înveți primele cuvinte importante în jurăturile... Da, uh, se prinde uh, repede. Da, funcționează, merge. Și atât de fain a fost să, să redescopăr asta în sat. Uh, sunt uh, câțiva zeci de, de familii care mai trăiesc în Pietroasa, uh, restul caselor e casă de weekend dar eu chiar mi-am găsit liniște acolo și fac naveta deci îmi pierd două ore din viață dar merită
0: ai zis când am spus că ești director ajung că este o funcție să fii profesor este o vocație pe lângă Absolut,
1: da. Chiar mai tu ai vrut să fii profesor să devii profesor nu, nu cred că dacă mă uit la viața mea, nu cred că pot să, să înfășor așa evenimentele atât de simplu. Am, încerc, am, am încercat câteva meserii, deci chiar am, am lucrat într-un service auto, am, am fost templarul o lună, am fost zidarul o lună și mi-am dat seama treptat și a că, că tot să ar lu-. fi mai bine să fii profesor. Nu, nu, nu. <laughs> a, nu. Profesoratul după aia și-a arătat părțile întunecate. Vorbesc de faptul că chiar simțeam să, uh, chiar simt că vreau să vorbe, vreau să lucrez cu oameni. Deci nu cu materiale și cu uh, finisaje și cu alte chestii, vreau să lucrez cu oameni și uh, aveam două căi, uh, bunicul meu a fost uh, actor la Teatru Maghiar din Cluj uh, și chiar mă gândeam la actorie. La dar... teatru, cred că se gândește oricine, măcar așa o clipă. Da, da, în, în anii ăia, fericiți da. de 18-19 ani. Iar uh, după ce am descoperit uh, uh, calea preoției, nu, nu zic că printr-o, uh, printr-o uh, minune sau printr-o uh, chemare uh, transcendentă, am văzut că, că preotul are de fapt șansa de a vorbi cu toate generațiile din, din comunitate, are șansa de a lucra cu ei, de a iniția fel și fel de, de lucruri pentru comunitate. Vorbim în secolul XXI, despre lucruri care nu mai, nu mai țin de comunitate, deci majoritatea lumii încearcă să ne desprindă de comunitate, de să fim singular și să facem numai lucruri pentru noi, iar prin, prin preoția am, am descoperit șansa asta de a lucra cu oameni, cu, cu toate generațiile și între timp, în, terminând teologia, am fost chemat la liceu ca și pedagog, bine lucram cu piese de teatru, deci teatru revine. În, este vorba de liceul Din Jigmond, unitarian din Cluj. Unitarian da. din Cluj. Și am rămas ca profesor, am descoperit dirigenția ca o o cale fenomenală de a a lucra cu tinerele generații și am rămas și preot de Bistrița între timp. Deci ambele sunt vocații foarte importante și cred că ambele sunt și denigrate și degradate în ultimele decenii. Deci a fi profesor nu mai este este ce a fost... cu trei decenii în urmă. Eu, dacă mergeam acasă și, și spuneam tatălui meu că, că un tâmpitul de profesor mi-a dat un patru, eu luam o palmă și nu înțelegeam de ce. Și iar începeam că, că tâmpit, nu un tâmpitul profesor de profesor tâmpit. și frumos mi-a explicat tata că eu sunt tâmpit și, și, și s-a trag din gură. Și să
0: meargă tata să tragă o palmă Da, dar nu s-ar putea profesor, că merge. Deci
1: merge. vine părintele, bate la ușă și mi explică că engleza se predă altfel. Și zic, dar noastră ce... Ce vocație aveți? Păi pe zi o scroitoreasă. Și cine... Eu v-am zis cum să faceți rochia aia, deci haideți să distingăm. Și preoția, deci primim atâta ură și denigrare prin, prin mediile sociale care... Care Pentru
0: preoție, de ce? Deci mai ales în România, unde eu am, am impresia că biserica totuși este recunoscută de foarte mulți oameni. Chiar dacă vorbim în primul rând de biserica ortodoxă, având cei mai mulți enoriași și cei mai mulți
1: preoți și fiind cea mai mare, dar eu m-aș gândit că este acceptată mai mult. Dar, România este singulară în print țările este europene sau centrale europene, chiar Bulgaria, Ungaria, Cehia și Serbia este, este o, sunt niște țări seculare față de România, dar cred că denigrant este faptul cum, cum s-au comportat unii lideri ai bisericilor sau bisericii, hai să nu ne ascundem după de știm foarte bine că sunt anumite glasuri în, în biserica ortodoxă care nu, nu sunt foarte pozitive secolului XXI.
0: Tu crezi că ce apare în social media, ce ajunge ușor la oameni care nu sunt aproape de biserică, se reflectă pe toate bisericile, pe toți preoții, toți absolut, intră la oaltă? Da, absolut.
1: Eu chiar am citit un articol cu o săptămână în urmă în legătură cu un coleg de-al meu care a bătut un enoriaș. Am avut nevoie de o oră să citesc articolul. Era atât de, de negativ și trist. Mă gândesc că e și adevărat ceea ce scris acolo. Și m-am simțit jignit și m-am simțit eu prost pentru că m-am simțit și eu vinovat. Și cu acel preot n-am vorbit mai mult de bună ziua în toată viața mea. Deci mă gândesc că toate palmele care care a luat un, un, lider, un lider de biserică sau un preot care a, s-a dus pe o cale care nu are nicio legătură cu Isus sau cu, cu mântuirea sau cu sau biserica, cu toate palmerele au ajuns la biserică și în la general. Și... Da. Hai să dau un alt exemplu. Deci, elevii mei era acel acela timp când, când scandau fiecare, vrem spitale, nu biserici. Și explicam liceniilor mele, măi fraț, voi vreți, o, vreți un spital în fiecare sat și comună? Deci eu înțeleg că nu avem spitale, eu înțeleg cum este da, sistemul nostru. Există, deci... Da, problema există. Da, bine, dar când, când mergi cu trenul, deci eram copil și mergeam cu trenul și singurul lucru ce vezi prima oară dintr-un sat îndepărtat este tu la biserici, da? Tu la alba bisericii, indiferent de cult. Eu n-aș vrea să văd uh, litera H, în fiecare sat. Deci, nu, deci nu, e, nu e bună această abordare. Deci, da, am, avem nevoie de spitale, avem nevoie de mai puține biserici, cred, față de câte Eu se construiesc. Eu mă asta se referea da. la, la finanțare, în primul rând, la la bani pentru spitale, da, și și la finanțare, pentru da. biserici. Dar, dar nu e bună, deci nuanța nu e bună. Da. Nu se abordează ok așa.
0: Hai să vorbim <coughs> un pic despre, despre biserică. Este o biserică, oricum, mică, Foarte cu mică, totul da. și dacă mai pui și câte un oraș sau un satu cu câțiva enoriași rămas pe acolo devine și mai mică. Tu ești și preot de
1: Bistrița cu câți enoriași? Cu 35 de enoriași sunt preot voluntar nu sunt plătit pentru asta practic nu ar avea cine să meargă la ei Biserica Unitariană din, din Transilvania este o biserică istorică de peste 450 de ani, dar este o... în
0: Transilvania.
1: Înființată singura biserică maghiară care s-a înființat la Cluj, David Francisc fiind acel preot care, care a ținut o slujbă în Cluj și, și tot orașul a, a urmat ideile lui pe acea vreme. Vorbim de Anii 1500. Nu avem mai mulți de 70.000 de noriaș, în Transilvania, deci nu vorbim de cantitate. Ar Dar fi bine sunt, să vorbim de calitate. Sunt, sunt,
0: sunt sate întregi care sunt de religie sau majoritatea lor de orientare. Da, da.
1: Pe, pe Valea Arieșului sunt câteva sate istorice. Mă gândesc aici la Bădeni, la Ploiești, la Moldovenești, o parte din, din Cornești sau din Mihai Viteazu și din Tureni, asta prin împrejurimile Clujului. În Secuime vorbim de, de pe Valea zona Odorheiului, zona Odorheiului, dar și câteva orașe însemnate din Secuime, deci Sfântul Gheorghe sau Odor Hei sau chiar Târgu Mureș are o comunitate de unitarieni de câteva mii. De ce? Dacă nici
0: măcar nu ești platit. De ce ai decis să mergi în Bistrița la 35 de oameni? Eu mă gândesc că majoritatea vârstnici.
1: Da. Păi despre asta e vocația. Eu eu mă duc pentru că le ajut, le întăresc în rugăciune și în în viața lor pe care ei au păstrat-o de de mici copii. Deci ei puteau să se lepede de de unitarianism sau de acele legături pe care le-au și pierdut în, în... în deceniile petrecute departe de, de, de comunitatea lor de baștină, dar cei care au rămas fideli și au rămas aproape de biserică au nevoie de un preot au nevoie de, de cineva care să le țină rugăciunea și ei sunt, e, chiar, chiar sunt conștienși de faptul că eu vin de la 150 de kilometri duminica și... Sunt conștienți. Că... Da, sunt conștienți, da. Mersi, apropo, limba română. Da. Dar, dar simt și, și dragostea asta față de, de biserică și de comunitate. Deci ne simțim foarte... Eu mă simt mai bine decât o, decât o comunitate de sute de noriași. Hai să venim un
0: pic spre școală și să venim totuși din direcția bisericii. Eu îmi aduc aminte că acum câțiva ani, când încă nu vorbeam de pandemie și lucruri de astea, uh, ai încercat să prezinți elevilor tăi mai toate uh, religiile prezente în România. Eu îmi aduc aminte că... Chiar în lume. Uh, din lume, mm-hmm. ai invitat și dar erau, erau în plan absolut tot felul de, de religii, nu doar creștine. De ce ai ținut asta să, să, să le prezinți cum, cum este lumea din punct de vedere al religiilor?
1: Ca profesor este foarte important să, să deschizi ochii copiilor. Bine, ei au ochii deschiși dar pentru fel și fel de lucruri. Poate că au o preconcepție despre religie, le pun într-o cutiuță deoparte și trăiesc mult și bine fără, fără asta. În momentul în care le prezinți segmente ale, ale religiei prin culte, le arăți cât de, cât de colorată e Transilvania. Doar Transilvania în cazul nostru le deschide o, o cale total diferită. Eu într-o clasă de liceu am cel puțin 5 5 feluri de culte. Poate că nici nu sunt...
0: Unitarieni, reformați, reformați, catolici, catolici, ortodoxi, luterani,
1: neoprotestanți. Da. Da, Și în momentul acela îmi dau seama și își dau ei seama că o religie este bună și este de folos dacă dacă te învață despre iubire, dacă te învață despre iubirea față de sine și față de alții până în acel moment când uh, nu, uh, nu dăunează altcuiva sau altul, altui cult sau alte, altei, altei tradiții. A
0: existat o cutie și pentru religia ortodoxă, deci a fost oarecum da, o preconcepție între evitei Ăștia sunt ăia cu barbă, ăia cu o, barbă, fost, o fost doar, cu sutana, cu... A fost doar cu... o preconcepție. Doar, doar, o,
1: da, doar o preconcepție. Și chiar cum, asta... cum se gândeau ei?
0: Cine ar fi ăștia? Chiar dacă vorbim despre majoritate, despre biserica cea mai mare din România?
1: Uh, uite, trebuie să vorbim despre altceva înainte să, să putem explica asta noi trăim în lume paralele. Hai să spun un banc clujan. Deci, uh, un taximetrist ungur și un ungur care intră într-un taximetru stau 20 de minute de vorbă românește în Cluj în trafic și în jură traficul românește. Până momentul la, la care la vai sună telefonul și zice igenteș Și în momentul ăla începem să râdem. Practic, doi unguri stau de vorbă românește, da? Și Pentru că dacă ne-a... ar fi știut că sunt unguri, normal că ar fi păi, vorbit ungurește de la. Da, clar. Uh, uite că uh, în Cluj uh, trăim luni paralele. Uh, sunt licee românești, sunt licee maghiare, este Teatrul Național Maghiar, Teatrul Național Român, Opera Română, Opera, Română, Opera Maghiară, Radio Române, Radio Române, Radio, Română, Radio e, sunt Și foarte... nu ne vedem, nu ne auzim și rămân doar preconcepțiile. Și așa la religii. Putem vorbi despre falsa ecumenie, hai să zicem ecumenia și să lăsăm cuvântul fals, că ne vedem odată pe an și cântăm acolo împreună și, și, sunt mânc... evenimente unde și preoții mănâncă tot niște preoți, șnițeluri da. acolo și tot felul de lucruri seara, dar, dar asta e departe de a, de a cunoaște viața și dinamica altor culte sau, sau cauza pentru ei care pentru, ei, pentru care ei militează. Și practic aveam la liceu elevi care în viața lor n-au fost într-o biserică ortodoxă. În viața lor n-au fost. Am a...
0: Dacă avem, cum se zice, la fiecare colț de stradă. Avem,
1: da. Sau prof, profa mea de prof, colega mea de română care e fică de, de preot i-a dus la București pe câțiva din elevii mei maghiari și a intrat la biserică. Pentru ea a fost natural să intre într-o biserică duminica. Și ai mei nu știau cum să se comporte, nu știau căutau scaunele în biserica ortodoxă. Cum este
0: la Unitariem. Da. Sau, sau la, la catolici sau, sau,
1: sau, sau. Da. sau la neoprotestanți. Și uite că astea sunt segmentele când, când nu ai de-a face deloc cu cu uh, cu partea interioară sau cu dinamica interioară a unui cult. Și atunci te-ai gândit, ce s ar întâmpla să vină cei toți,
0: să vină toți pe rând. Eu îmi amintesc că am văzut fotografii pe, pe Facebook, pe nu știu unde, cum vin, nu știu, 50, 100. Dar pe pentru colegii că au venit, mei... Au venit... Un cor întreg. Dacă da, colegii mei sunt
1: foarte fain. Deci directorul uh, seminarului Ortodox uh, și-a dat seama de, de această uh, invitație și a dus corul școlii. Uh, a fost un sobor de preoți, deci au fost cinci preoți. Cred uh, că așa
0: ceva într-o, uh, într-o școală protestantă uh, mai rar sau chiar niciodată.
1: Niciodată, nu se concepe. Și, și nici invers. Nu cred că ortodoxii au invitat vreodată uh, alte alte culte să slujească împreună. Eu la Bistrița deseori slujesc la la funeralii și și simt cât de de mult ajută când când suntem mai mulți de mai mai multe culte și a fost o experiență foarte, foarte pozitivă. Copiii chiar au spus că din toate religiile prezente în de-a lungul semestrului erau vreo 11-12 ocazii când ne-am rugat ortodoxul uh, sau uh, invitații ortodoxă a fost cei mai faini. Deci cei mai, uh, cei mai misterioși, cei mai uh, uh, speciali în, în ceea ce au făcut acolo în, în capela școlii. Pentru că e departe de noi acest uh, ritual străvechi unde copiii mei și-au dat seama că vorbim despre o religie foarte veche cu o liturgie foarte veche uh, și, și n-a fost deranjant pentru ei să, să participe. Cam de aici începe dialogul. Uh, Constantine Cula uh, spunea părintele uh, cel mai deschis la cap ortodox, cred că uh, el a zis că el nu-i român în România fără unguri și fără, fără sași, uh, pentru că cu conviețuirea asta... Uh, am învățat el să predice și și-a dat seama cum trebuie lucrurile abordate și cam asta e Transilvania. Deci, om vorbi noi în român, doi unguri în taximetru, dar, dar în momentul S-a când... Da, da, chiar <laughs> acum. Dar în momentul în care ești curios despre viața celuilalt, vrei să înveți, nu trebuie să devii ortodox sau el nu trebuie să devină unitarian, nici vorba de asta, dar să ne cunoaștem
0: am putea vorbi, cred că foarte mult și despre uh, materia care trebuie predată uh, elevilor, însă eu am impresia că tu consider că este foarte important să le arăți altceva din uh, cele ale lumii. Pe lângă asta că le-ai arătat alte culte. Eu știu că de ani de zile duci niște copii într-o excursie cu autobuzul chiar până în Auschwitz. Aș putea și eu să răspund dacă vreau foarte mult, dar tot pe tine te întreb.
1: De ce? Da, îi duc pentru... profesor de etică și la capitolul ăsta de the tragediile secolului uh, 20 e plină, uh, plin acest secol de, de tragedii inexplicabile. Uh, chiar eu citam pe hazi zilele trecute că... Este un scritor, un scritor celebru, măghiar, A fost un scriitor foarte, foarte celebru, care scria că uh, trăim, noi trăim în deceniile în care îi vom pierde pe toți martorii, pe toți uh, supraviețuitorii Auschwitzului și a lagărilor de concentrație și răm, rămânem doar cu memoria colectivă. Deci nu vom mai avea pe nimeni care să ne vorbească despre ororie. nu este
0: indiferent cum va arăta această memorie colectivă? Nu. De Unde există? ne vom aminti?
1: Și uite că n-am nicio, uh, nicio legătură cu evrei din Transilvania, deci nu am în familie nimeni evreu. Uh, totuși uh, am rămas mut, copil fiind de, de ceea ce am aflat cu ce s-a întâmplat uh, uh, în anii 40. Uh, eu am mers uh, cu vreo 20 de ani în urmă, prima oară. Era foarte șocant pentru mine. Birkenau era și mai șocant pentru că vorbim de un, uh, un lager imens, a câteva sute de stadioane da, de, stadione au, au de fotbal. Aușiut, este, au este acum, un muzeu micuț, uh, da. dar șocant prin materialele expuse acolo. Și atunci am decis că... Um, copii, generația care, care este acum, ei trebuie să cunoască trebuie să vadă și această tragedie. Nu am zis doar această tragedie, pentru că am fost comentat on the side de, de mai mulți colegi că uite ce propagandă evreiască și nu știu ce, că au șuțu, nici nu a existat deci mai avem voci din astea care spun că erau și Da, erau propaganda. eu zic, hai să
0: sărim deci intrăm în tema asta și vorbim treaba. Da, dar e hai trist, să Da, foarte și
1: trist. Că nu se vreau, deci nu am nimic să le arăt eu că să le să le explic, da, pentru da, că acolo, acolo e, e istoria însuși. Dar ceea ce este important pentru mine, polonezii localnici, profesorii poloneși care vin cu autocare, cu sute de autocare de elevi, ei sunt foarte iritați când, când aud că lumea vorbește despre Auschwitz ca și lagăr polonez. Deci ea o mare grijă ca să-și învețe copii. Că acest lagăr este un lagăr nazist german. Auschwitz, de fapt, este oșviencem, deci nu are nicio legătură în poloneză. Nume, și a fost doar lager. pus acolo lagărul pentru că era un epicentru al Europei, unde, unde practic toate vagoanele, toate, toate aceste trenuri m- ajungeau în mijloc din Olanda, din Grecia, din, din Ardeal. Uh, și la o intrare în Auschwitz-Birkenau, vezi într-o zi... Vezi sute de autocare. Este și
0: o parcare imensă. Într-un,
1: an, într-un an am citit că într-un an două milioane de, de vizitatori are muzeul. Deci eu, ca să-i duc în octombrie pe ai mei licei, undeva în aprilie-mai, fac rezervarea. Și, bineînțeles, nu mergem doar să plângem și să, să conștientizăm ce s-a întâmplat acolo, ci mergem și în Cracovia, unde locuim două nopți în a fost cu cartier evre- evreiesc într-o, într-o casă uh, construită de evrei care este un hostel acum ieftin și putem uh, retrăi puțin și, și viața de dinainte de orori uh, a comunității de acolo. Deci e foarte fain să vezi. Cracovia e, e un oraș mult mai vibrant pentru mine și mai, mai interesant decât Parisul sau Londra sau, sau Roma. De exemplu, bine acum, nu denigrăm. Da, da, da. Nu denigrăm găsești și în Roma câte, ce, dar câte ceva. eu merg în Cracovia ca și acasă. Și mai este o, o, o latură pedagogică interesantă. Nu le arăt eu orașul. Deci nu e chestia când mă duc eu cu 80 de levi cu cu umbrela roșie în mână și, și acum primii, la... trei, primii trei, primii tei acolo scriu notițe despre, despre viața lui Batorii în, în Cracovia și ceilalți 70 se distrează dacă pe mai bancuri. avem o
0: valență dacă toți suntem în Cracovia, Batorii, fiind rege polonez pornind din Transilvania.
1: Da, și f- sunt foarte mândri de, de Batori. Eu le dau câte o a, a, câte o hartă în mână uite că a venit cuvântul le dau câte o hartă în mână și le dau vreo 10 task vreo 10 exerciții de rezolvat deci întreabă întreabă tu de batorii stai stai de vorbă cu un polonez și încearcă să afli cine au fost batorii pentru polonez să vedem dacă știe despre relația polonezilor cu ungurii suntem două neamuri bătute de soartă și de istorie cam la fel,
0: și ținem unii la alții. Da
1: la și acum amir, și acum amir cum a putut să renască Polonia după atâtea tragedii. Deci, când, când vine al doilea război mondial și îți ucid practic toți uh, intelectuali și lideri, aproape toți intelectuali și liderii tăi, și tu te renaști ca și nație, și eu am, am văzut că. Ce era prin 2008-2009 era acea criză financiară prin toată Europa. Polonezii nici nu-și amintesc de asta. Acum aș finalizează ultimele autostrăzi. Eu o nație no, fericită. Autostrăzi. Hai
0: să nu vorbim de asta.
1: <laughs> okay. dar, dar să vedem totuși un pic acasă. Deci,
0: duc dacă, pentru că,
1: cauza asta, ai uh,
0: Dacă uh, am pornit de la, de la evrei, uh, în Cluj. Elevită își dau seama că și aici a fost un lagăr de unde au plecat foarte multe trenuri. Da, și aici a fost o comunitate mare
1: de evrei, acum este o comunitate mică de evrei. Tot prin orele noastre vorbim despre sinagogile din Cluj, deci prea puțin dintre ei știu că sunt 5 sinagogi în Cluj, dintre care doar una funcțională. Nu sunt atâția bărbați evrei ca să poată să deschidă Tora, deci trebuie să aștepte, comunitatea evreiască din Gruști trebuie să aștepte să vină studenții de la medicină care își evrei să poată să deschidă și să citească din Tora, aici am ajuns, dar pe calea turzi când duci pe partea dreaptă vezi o, o, un cimitir imens evreiesc, evreiesc da? care totuși o mărturie a ceea ce a fost în Cluj iar mie îmi place foarte mult scritorul Coraciun Benő, un, un scritor maghiar Interbelic, care a fost avocat. A care a fost în un, un, om, un om deschis la cap, cu, cu uh, 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 niște poante și niște niște. Uh, da, niște da, Pe care nu le, le poți să da, le pe care nu le poți vedea altundeva. și un om plin de viață. Deci... Exact. Și un om care s-a trezit a doua zi în, în fabrica de cărămidă din Cluj. Fiind uh, evreu, el nici, nu, el nici nu se considera evreu, el se considera ca mulți alții, putem vorbi și de Rodnoty din Ungaria, uh, poet, poet magiar care a fost ucis uh, uh, tot așa de naziști, uh, ei se considerau intelectuali maghiari, scritori, uh, poeți maghiari. Și Coraceni Ben uh, a sfârșit undeva în Auschwitz fără să știm nimic despre el. Uh, are un roman... Uh preferatul meu este partea însorită dar
0: partea asta poate însemna și un deal dar partea însorită însorită vorbea
1: și și, în subînțeles despre partea însorită a vieții și am înțeles printr-o anecdotă că un un scritor nazis sau fascist sau în fine să nu intrăm în asta, care nu era deportat, care era de partea germanilor, s-a dus până la gard acolo în, în fabrica de cărămidă și l-a chemat la gard și, și au întrebat unde sunt manuscrisele lui, pentru că vroia să salveze ceva din manuscrisele și... Nu știu dacă
0: este adevărat nu știm, sau nu, dar, dar, dar nu a da, Dar mai este, este un
1: dialog prisa. acolo, a întrebat ce faci. Și spunea în coraționbenă că scriu acum partea întunecată. Da. Și copiii de 16-17 ani Trebuie să audă de asta. Deci, poate părinții bunicilor avuseră vecini evrei care nu erau nim- absolut uh, cu nimic de vină și au sfârșit, n-au birkenau. Uh. Și să trecem acum peste asta, printr-o, printr-o altă tragedie. Eram foarte interesat de Siberia și de, și de gulagurile din Siberia pentru că bunicul meu a, a fost câțiva ani prizonier războiului. dacă te-ai dus războiului...
0: până în acum de ce nu să te duci și până în gulagurile Corect, din Siberia? Da. Deci te-ai dus.
1: M-am dus, da, și uh, uh, aveam 40 de ani și m-am decis ca să, ca să duc cu mine un fost elev care e un, un geniu al... Uh, al mecanicii auto, uh, ca să supraviețuim, bineînțeles. Eu eram cu ruta și cu harta, el era cu mecanica și, și ne-am dus până în capătul lumii. Un
0: Jeep, dus până în unde vine capătul până în, ăsta Capătul ăsta
1: circulabil, hai să punem în ghilimele, este Magadanul. Acum Putin deja lucrează spre Kamchatka, încă 1800 de kilometri vor fi deschiși peste câțiva ani, deci o să ajungem să vedem Anchorage cu binoclu. Uh, sau uh, Alaska, în fine. Din uh, da, de mai sus de Kamchatka. Și Noi este mai un Magadan. drum
0: care este oarecum practicabil. Vestit,
1: da, se cheamă drumul Oaselor, 2000 de kilometri, unde Stalin se spune că a ucis peste 20 de, de, peste 20 de milioane de, de prizonieri de război uh, și oameni care nu erau de partea comunismului și abordarea asta cinică și, și de mult dispreț a lui, a lui Stalin era... Uh... Foarte simplă, de fapt. Avem om, avem problemă. N-avem om, nu avem problemă. Sau uh, uh, moartea unui singur om este o tragedie, dar moartea un milion de oameni este o statistică. Deci, mai, cât, cât pot să fii mai, mai mult uh, uh, cinic, mai mult decât atât? Și uite că Hitler a ucis 4-5-6 milioane de evrei, Stalin a, a ucis peste 20 de milioane, nu se vorbește de Stalin vorbim doar de Auschwitz și de, și de holocaust uh, iar pe drumul nostru în această expediție vedeam benare cu, cu Stalin deci practic el are, încă tot este bunicul țării trist, care, da. dar nu scăpăm niciodată de comunism, uh, am impresia drumul asta.
0: ăsta care a dus până acolo aproape de Kamchatka totuși a trecut prin niște locuri exce- excepționale, frumoase eu mi-amintesc acum de Buhara da, de exemplu, cât a durat. A fost o călătorie...
1: A fost un drum de două luni, noi am plănuit-o pe două luni jumate, dar n-am fost închis în, în nicio uh, închisoare până la urmă. <laughs> am ajuns, am ajuns în timp acasă. Am lăsat așa un 15 zile, dacă cumva rămânem închiși undeva. Bine, erau de 2018 vorbim și era un an când Donetsk-Luhansk, în zona aia, nu se putea trece. Deci Ucraina era chiar în război destul de urât cu Rusia și mergeam dinspre sud. Deci am trecut de Turcia-Gruzia și mergeam pe partea acelor state care nu erau prea uh, uh, liniștite și, și nu, nu erau pro-ruse. Vorbim de Dagestan, de Osetia de Nord, de Ingushetia. Uh, am trecut prin groznii orașul care a fost distrus de ruși în, în acel război împotriva cecenilor uh, și, bineînțeles, peste tot sunt uh, steaguri rusești și la fiecare 20 de kilometri este un tank și te oprește și, și te
0: treabă ce și vrei, treabă ce de unde ai venit da, și mai
1: zâmbesc vești? și te lasă după aia să pleci. Uh, deci am, între- am trecut zonele astea ferminte, dar uh, cu ideea de a intra în Uzbekistan uh, parte, a drumul, uh, parte, parte a drumului mătăsii care venea din spre China, o zonă fermecată, Buhara, Kiva, s orașe care au rămas la fel ca și cum erau cu 500 de ani, cu 500 de ani în urmă. Și o, o mie și una de nopți. Exact. Să un, de da, și se spune că au rămas așa pentru că oricine din vest care intraia, direct li se tăia capul. Deci nu, nu stăteau la dialog pentru că... Nu prea că, Nu, nu. Ideea e să nu ducă nimeni afară ce este acolo. Am avut un ungur, bineînțeles că ungurește astea peste tot, și am avut un ungur pe Vamberi Armin care a, studi- a reușit să a se studiat, a studiat, da, a studiat la Istanbul limba și era îmbrăcat în derviș, deci era chiar camuflat în. Da, într-un deci nu
0: camuflat se putea Într-un acolo. derviș
1: și el aproape a fost prins pentru că era muzică în, în centru și bătea ritmul și un derviș nu bate ritmul niciodată pe muzică uh, și imediat a fost chemat și emirul deja era aproape să-i taie capul și a spus că el spunea rugăciunea, dar uh, nu avea la el uh, uh, acea, bilele
0: acea brățară care se numără... și trebuia
1: cumva să bată tactul la rugăciune și a scăpat. O venit acasă a spus la Academia Maghiară că, uite, există acest loc fenomenal și, apropo, noi ne tragem de acolo, nu avem nimic cu, cu, finlandezii. cu
0: finlandezii. Nu prea au fost crezut. Nu n-o a fost, fost a crezut cel...
1: deloc. Sora cu Vamberi s-a dus la Londra, unde, bineînțeles, regina l-a primit cu mare fast. Ea... S-a
0: întâlnit cu Bram Stoker, i-a povestit de Dracula. Asta nu știu,
1: dar cartea a fost... Eu
0: Cartea a fost
1: acceptată, a scris o carte Vamberi și prima dată a apărut acolo, în, în Anglia, sau spun altfel eu cu colegul meu care eram în în Chiva într-un anumit moment David, colegul meu știe bine franceză și auzea că, că localnicii vorbeau acolo în muzeul francez și imediat a explicat că noi suntem maghiari a, voi sunteți maghiar? haideți să vă arătăm camera Van Berie Armin că deci ei, o cameră, da, au o cameră specială dedicată memoriei lui, deci ce fain, intri într-un oraș, într-un oraș în Uzbekistan și ai o cameră cu, un, cu portretul unui, unui ungur
0: Hai să mai vorbim despre o călătorie dacă ne-am uh aventurat în zona asta și să trecem după autobuz și jeep pe biciclete. Fine.
1: Bună logică.
0: Ai fost cu bicicleta până în... Unde ai fost cel mai departe? Până în Delta ai fost? Asta și mai știu. departe până în Istanbul. Până în Istanbul. Până în Istanbul. Sau și, în, mai bine sau... zis, până în Tekirdağ.
1: Dar după aceea am făcut uh, uh, Cracovia, bineînțeles, pe bicicletă. Și, și nu te-ai dus singur de data asta. 50 de copii. Uh, ești nebun. deci Da eau uh, nebunie e faină pentru că generația asta care uh, <gül> hai să să găsesc o modalitate să să nu să nu ia să negativ. Uh, practic e uh... greu la generația asta să găsești ceva să nu să nu ia să negativ. <gül> Megi în nev, jo. Хој мојък asta o tornăm o felva mentve. Asta ne-a uh, scotit de la educație no, fizică. Nou, okay. Uh, Mi hot mândat m- 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 tu mondot, tụi uitatoc generatia asta scutită. Nem de hogy, hot hogy mit ca eztem eu a spune el înainte că asta 50 de copii. Yo, yo, uh, tot uh, generatia asta ehm uh, hei se într un mod destul de plastic scutită de la educație fizică uh, are nevoie de de fel și fel de impulsuri uh, pentru a-și cunoaște limitele. Deci Copiii astea cu părinților mai rar urcă muntele, mai rar, uh, mai, mai rar uh, urcă pe bicicletă, mai rar pleacă din punctul A până în Merg punctul B pe, pe jos. Cale mai lungă. Nu. Deci nu mai cunosc asta. Sunt palizi. Uh, au degetele finuțe foarte bine formate pe tastatură, la... sunt 38 de grade căldură cu perdea atrasă în cameră, du- uh, duminica. Deci pe noi ne căutau părinții seara. Deci la 10, 30, la 11 ne strigau părinții să venim acasă de la fotbal. Nu mai vedeam nimic și totuși șuteam la poartă. Și generația asta trebuie alungată din cameră, deci fără să le jignesc. Și scos. am zis, măi fete, moi băieți, Hai haideți pe bicicletă că mergem 100 de kilometri în fiecare zi cât mai departe de Cluj. Da, venim. Sunt care și-au cumpărat bicicletă pentru asta în loc de laptop. Deci a fost o... Pentru mine a fost o o victorie. Deci, am pornit în 2001 în prima expediție, am făcut 12 expediții în total, nu în fiecare an, dar aproape în fiecare an. Ultima, cea mai faină înainte de pandemie, care care a fost... până în Croația, deci până la Marul Mării Adriatice, în, în Rieca sau Fiume, partea monarhiei austro-ungare. Dacă
0: privim din partea monarhiei austro-ungare, atunci Fiume, dacă nu, atunci Rieca.
1: Rieca, da, dar știi să, să ajungi cu bicicleta exact 1000 de kilometri de la Cloj, deci fix 1000 de kilometri au bătut ceasul mașinii. Am avut 50 de, de elevi care chiar nu s-au scutit de educație fizică deci în, în, într-o soare, într-o arșiță de 40-42 de grade pedalo pe biciclete sus, sus prin munți. Asta este de fapt
0: o caravană cu câteva mașini unde își fac toți de mâncare deci nu vă opriți seara la hoteluri de lux și nu. piscină? Nu, și... în primul
1: rând nu vrem, nu avem bani <laughs> dar uh, are expediția asta uh, totuși o, o nuanță de, de caravană sau de uh, 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 simplitate. Hai să ne întoarcem la faptul că sunt unii copii care acolo învață prima dată să-și spele șosetele pentru că nu e acolo mămica. Și după trei zile put. Și nu mai au șosete curate și își dau seama că singura soluție e apa și să pună. Și după aia își dau seama că ei pedalează 100 de kilometri Mâncarea nu se face singură. Deci când tu trebuie să rănești 50 de oameni... Ai recurățat la da, cartofi. Da, și nu dimineața nu cereale, că cu cereale piș de pe bicicletă. Deci 150 de ouă, știi? Hai să le, să le pregătim de un, de un
0: o păpară. Un uh, păpară
1: micuț, la, la cea un. Uh, și chestiile astea le plac enorm, pentru că nu mai văd așa ceva. Chiar am, am elevi care au participat la șase-șapte expediții. Primele trei erau pe bicicletă, și ultimele expediții ori pe bicicletă, ori pe mașină, dar organizatori deci elev de, de 19-20 de ani care e student în doi 2 la medicină și vine ca să mă ajute uh, cu chestiile care se mai întâmplă. Nu se întâmplă oror și din fericire n-au, n-au picat încă Dar foarte Leocoplastul e pus de om care se pricepe. Da, exact. Nu ca mine în primii ani <laughs> că nici pe mână nu mă spălam și eram acolo prim ajutor. Deci foarte mult avansată expediția. Acum avem 8 mașini deja. Vorbim de o caravană chiar profesională avem bucătarul nostru, medicul nostru, avem uh, doi operatori care doar filmează în aceste două săptămâni și fac un, uh, fac un documentar care... Că ulterior totul în...
0: trăim pe lumea asta unde...
1: Să rămână ceva, știi că vine acasă un elev de... Îți dai seama, vine acasă un elev de 15 ani de, din, uh, din Techildag, de, de lângă Maria Marmara și se gândește să... Să spună nepoților peste 50 de ani că o, fraților, eu nu cu că Pegasus, fost, eu cu Pegasus cu am fost, am fost cu Pegasus pe două roți deci cu bita am fost până la turci mai fraților. Deci e o chestie rară, mie îmi place mai mult decât elevilor, deci nu le spun, <laughs> dar uh, e, o, uh, e o cale, e o escapadă care, care nu se mai face.
0: Bun, cred că am avea încă foarte multe de povestit, dar eu mi-am pus în cap să gustăm așa la final ceva fulgi cu nuci și banane și afine de la Greenery, pentru că arată foarte bine. Le mulțumim și pe această cale, îți mulțumesc că ai venit la noi în podcast și mai am de mulțumit. Dupa Grineri, Video Pontes, Fundația Donatus 160, 60 Lori László, Loribos, mulțumim, Bethlende Tamás și Kőmives István. Și Silvani Svobodski care vă spune, subscribe!